0: Merhabalar. Artık Arpa Şampiyonası'nda son günü bugün. Şampiyon İtalya oldu. Fakatlar esnasında İngiltere mahvetmeyi başardılar. Ve bu bir aylık maratonda da artık son günü geride bırakıyoruz. Önce finalden başlayacağız. Ardından da İtalya'nın başarısından konuşuruz. Maça başlarken en iyi senaryoyu gördü İngiltere. Yani maçın hemen başına gelen gol ve üçlü sistemin tercih edilmesi birlikte Almanya maçında olduğu gibi çok kompakt bir kullanılması 4'lü İtalya'ya karşı golün de bu şekilde hüsunun getirdiği faaliyetlerle gelmesi, atakların hep soldan sağa geçirilip sağ kanattan sola e, bitirmeye çalışılması. Yani çok iyi bir, bir plan vardı maçın başında ve bu çok iyi işledi. Yokshov'un golünde de bunu gördük ve Kane'in orada denilmesi, inmesi, e, Walker'ın half space kullanmaya çalışması. Yani çok iyi bir ataktı bu ve ilk yarıda çok iyi İngiltere vardı. Yani ilk yarıya başlarsak, e, sen de bahsettin bundan. Maç esasında konuşuyorduk. Declan Rice'in, Cameron Phillips'in inanılmaz bir performansı vardı. Yani 5'li defans arkada var ama bu 5'linin bu kadar güzel gözükmesinde, kusursuz gözükmesindeki etken o öndeki oyunculardı. Bu da çok büyük bir fayda sağladı
1: İngiltere'ye. 5-2-2, 1 gibi diziliyordu aslında savunmada. Senin de söylediğin gibi Declan Rice ve Phillips ortada. Onun devamında da bildiğimiz gibi zaten İngiltere'ye. Şu gerçekten çok önemliydi. Declan Rice'i biz izlerken Kevin Phillips ilk maçta yine topla bazı şeyler göstermişti bize. Hatta ondan zaten çok bahsedilmişti. Maçın da yıldızı olmuştu ama Declan Rice'ın bu kadar ben topla iyi olduğu, arasının iyi olduğu bir milli takım performansı hatırlamıyorum. En fazla çalım atan oyuncu oldu. Hem kendi takım adına hem de sahanın da en fazla çalım atan oyuncusuydu. Senin de söylediğin gibi İngiltere, yani hep biz İngiltere'den bahsederken geriye düşmek isteyeceğiniz son takım diyorduk. Çünkü zaten kapalı, oyuna, kapalı oyun anlayışına sahiplerdi. Bir de bir sıfır önde olduklarında gerçekten yani çok keyif kaçırıcı oluyor onları. izlemek de çok keyif kaçırıcı oluyor bu arada. Orada söylemek gerekiyor. Oynamayı tahmin daha edemiyorum. Ama çok fazla yastandılar İtalya bir şekilde Chiesa'nın özellikle sola geçmesi ve Berardi'nin giymesiyle bir şekilde çözdüler. Golü golün geldiği kornerde Chiesa'nın ortasının devamında geldi zaten. İsinyer yükseldi vuramadı. Korner çıktı, devamında gol geldi. Ben İtalya'nın problem yaşayacağını düşünüyordum. 1-0'ı çünkü söylediğim gibi çok zor yani İtalya ya karşı oynamak. Ama bir şekilde üstüne üstüne üstüne çıktılar yani normalde gösterdikleri performansın. Çok ufak istatistiklerden de bahsetmek gerekirse İngiltere her alanda gerideydi. Pas isabet oranları mesela %75. Çok düşük bu şutlarda da oldukça gerideler İngiltere sanırım 6 şut çekebildi sadece 120 dakika içinde. İtalya'nın çektiği şut sayısı ise 20. Yani bir de şunları da bahsetmek gerekiyor kesinlikle. Saat sen hep söylüyordun yani böyle kapalı bir oyun tarzına sahip ama kazanırsa eğer efsane evet, olacak diyordun evet, evet. sen hep. Ben de kesinlikle kabul ediyordum. Bu doğruydu. Turnuvanın sonuna öyle bir imzasını attı ki son dakika yaptı. O kadar kötü bir imza attı ki. Hiç... Yani gerçekten çok kötü şeyler yazılıp çizilecektir onun hakkında. Hem bu iki oyuncuyu turnuva boyunca hiç oynatmaması çok konuşuldu. Son 110, 119. dakikanın içinde bu iki oyuncu sahaya, attı. İki oyuncuya penaltı kurtar, kullandırdı ve bu iki oyuncu da penaltıyı kaçırdı. Yani ya benim içimi kötücüğü... yağları <gülüyor>
0: E ben şuna da çok şaşırdım. <gülüyor> son penaltıyı Saka atıyor. Saka hayatında 3 penaltı kullanmış. İkisini gol atmış, birini kaçırmış. Attığı son gol de 2 sene önce Efe'ye kapma maçı. Yani Saka zaten 19 yaşında. İlk kez böyle bir sahnede. Final maçında 500-16 veriyorsunuz. E i̇nanılır gibi değil. Ve dediğin gibi yani Rashford ve Sancho'yu normalde kullanmanız gerekiyor. Yani penaltı için giriyorsa bu oyuncular çok mantıklı değildir bu. Doğru bir tercih değildir. Ve Gürlis'e de zaten çok geç girdi oyuna. Yani Gürlis'in eski performansına bakınca bu maçta gitmeyen sistemden dolayı 75'te, 80'de en geç gelmesini bekleriz. Yine hoca 95'leri bekledi. 97 aldı oyuna. Ve yani top 10'u har geldiğinde yine etki ettiğini gördük. Hareketlendirdi takımını. Yani yine çok kötü bir Geriz Sotge'yi tercih gördük son bölümde.
1: Ya şey çok ilginç bence. Yani Grilishi öyle anda atıyor ki sahaya. Zaten vakit rakip yani, yani Genelde uzatmalı. Aynen. Hem vakit kalmıyor hem de maç bu kadar zaten uzamışken rakip takım tamamen koruma içgüdüsüyle hareket ediyor. Yani Grealish'in bulabildiği alanlar gerçekten çok çok çok dar. Bu alanlarda bile senin söylediğin gibi tehlike yaratabiliyor, etkili olabiliyor ama daha geniş alan bulması gerekiyor ki bu oyuncunun yaratıcılığını tamamen sahaya aktarabilsin, asist yapabilsin ya da gol atabilsin. Ama Southgate buna hiç müsaade etmedi. Kane'i çok iyi kullandı yine. Golde bu şekilde geldi, Kane geriye çıktı. Onun boşalttığı yere girdi oyuncular. Bunu bir daha gördük ilk yarının sonunda. Ama ikinci yarıda bunu da hiç uygulayamadılar. Yani bu planı bolca gördük biz uygulandığının. Kane'in geriye gelmesini. Ligur Pugvari bu hücumlara atlattı
0: o kadar e, işleyemediler gibi geldi bana Kane'in. Tamam Kane çok az cihaz sahasında buluşuyordu geçmiş maçlarda. Ama bugün ekstra kötüydü. Yani e, 120 dakika galiba sıfır e, rakip cihaz sahasında buluşması. Hiçbir şekilde net pozisyona giremedi ile beraber toplayıp baktım. 105 ekran sonra 4'tü sadece. 75 topun, yani topla buluşmanın sadece 4'ünü e, rakipliya sahasına gerçekleştirmiş durumdalardı. Elbette saatte 9 rolünü iyi oynuyordu ki Ama bu maçta e, tabii ki golün etkisine vardı ama ya, büyük bölümünde oyunun oldukça pasif gözüktü. Yani dediğin gibi e, ve şöyle deriz. Gildiş çok geç alınıyor oyuna ama şöyle düşünebiliriz. Her şey yolunda gider. Gol gelmez. baskı attırırsınız. Ama sabredersiniz. Bu şekilde girişi geç alabilirsiniz. Hiçbir şey söylemez. Ama İtalya her geçen gün kontrolü aldı. Her geçen dakika baskı yükseltti. 60'tan sonra hiç oyunda yoktu İngiltere. İkinci başına itibaren tamamen zaten Türk'te olmuşlardı Ama girişin kadar geç girmesi yani bile bile lades oldu. Ki zaten ikinci yarı dörtlü defansa geçti İngiltere. Dört-üki gibi bir anlayışa geçtiler. Farklı bir anlayışa geçtiler. Ve İtalyanların çok daha rahat pas yaptığını gördük bu anlayışa kadar. Yani tamam şunu düşünmüş olabilir hoca. 4-5-1 gibi yerleşim gördüm ben bazı anlarda. Merkezde kalabalık tutayım. İtalyanları geçirmeyeyim diye düşünmüş olabilir. Ama bu sayede 4-4 e çok daha rahat pas yaptı İtalyanlar. Ya
1: İtalya zaten topa daha fazla sahip oluyordu. Senin söylediğin gibi ya bunun iyice artık hani rahat rahat bunu gerçekleştirmelerini sağladı. Biraz da yardım etti Sen de söylediğin gibi diziliş değişimiyle Southgate. Yani İtalya'nın topa sahip olacağı zaten belliyken ve çok iyi pas kanalları yaratabiliyorken buna bu kadar ekmeklerine sürmek ilginçti. Sayılara baktığımızda da zaten e, İtalya 822 pas yaparken İngiltere'nin yapabildiği pas 424 sadece ve senin de söylediğin gibi ben şu anda tekrar check ettim. Kane sıfır kez buluşabilmiş ceza sahasında topla. Yani pas anlamında oyun görüşü anlamında etkili bir oyuncu olabilir Kane. Ama Kane'in en iyi yaptığı şey bitirmek.
0: Bak, yani çok güzel bir örnek yaptı vereyim yaptı İkinci yada, ya grubun önceki maçlarında şöyle oluyordu. Sterling ve Kencas aslında topla buluşamıyorsa kim vardı burada sahneye çıkan sakı oluyordu. Mutlaka takımı ileri taşıyan isim oluyordu sakı eski maçlarda. Yani Mesut bence o katki biz bugün göremedik.
1: Ya Meclis'in zaten bu şekilde değil daha merkeze yakın soldan daha içeriye giren ya da daha fazla top kullanan daha fazla sorumluluk alan rollerde oynadığında etkili olabilen bir oyuncu. Yani Saka'nın yaptığını mantıdan beklemek zaten çok mantıklı ve rasyonel bir şey değil ki zaten yapamaz. İki, ya çok iki farklı oyuncu biri kanat orjini çünkü mantı tam olarak kenarda oynadığı oluyor ama kanat oyuncusu olarak tanımlayamayız Messi mantı. Ya Southgate gerçekten yani nasıl başında gol yememesiyle imza attıysa turnuvaya, sonunda da batırmasıyla imza attı. Ama ben yani, gerçekten memnunum. Çünkü çok yani hiç keyif almadım ben. İngiltere maçlarından bazı kısa sekanslar haricinde hiç keyif almadım.
0: Kimsenin de aldığını düşünmüyorum ben. yani ya Ben gerçekten. de öyle bugün çok e, gerçekten zorlayıcı bir final oldu bizleri. Hatta şöyle, maçın başına artık gol olunca seviniriz. Daha fazla gol gelmesini biraz e, önüne açmış olur. Ama İngiltere takımıysanız Tamamen maç geliştiğiniz kesiliyor. Daha da defans yapmaya başlıyorsunuz. Ya dediğim gibi iki farklı, çok farklı bir oyuncu bu iki isimde. Mont ve Saka. Ya ben acaba dediğim Sakaya başlayıp eski sistemdeki düzenlik gibi Sakaya başlayıp farktan verir iyi olabilir miydi sanki? Bence olabilirdi. Ya çünkü ana kurgu tamam güzeldi. Hatta şöyleydi. İlk 12 dakika üç kez soldan geçen ataklarının sağ döndüğünü ya Trippier'in ya da Walker'ın e, Trippier'i arkaya kaçırmasıyla sola çevrenen topları da gördük devamında tamamen bilinçli bir şekilde yapılan ataklar vardı ve e, İtalya'nın da e, rakip geçip pas yaptığı ilk dakikalar yani dur bırakmadığı anlar, uzun sekans gerektirdiği dakikalar 27 falan da yani 30'dan sonra da yavaş yavaş rakip ceza sahasına girmeye başladılar. E, o bölüme kadar İngiltere olağanüstü yerleşim yaptı. Ama orada işte hocalık farkını göstermeniz gerekiyor. Yani nereye kadar savunma yapacaksınız? Bir yerde artık yapamıyorsunuz. İtalyan attığı gol de duran top golü. E, İngiltere takımı en az duran top golü gören takımlardandı. Ama bunlar hemen golü gördüler. İtalya'da en az açık oyun açık oyundan gol gören takımlardandı. İngiltere de bunu e, bozmayı başardı. Burada Barella'nın performans ben çok etkiliydi. Olumsuz anlamda diyeceğim. Ama dediğin gibi Calvin Phillips'in dekorayisi çok iyi bir merkezi kapatma performansı vardı. İlk 20 dakika 3 kere topla buluşmuş Barella. Yani inanılmaz bir şey bu. Kane ya forvet olsanız anlayabiliriz. Ama top, zaten kurulum yapılırken merkez oyuncuya fazla topa buluşan isimlerden birisi olur. Siz sadece 3 kere doku, topa dokunuyorsunuz. Bu da işine işte kadar iyi yapıldığını gösterdi kurgunun ve şuna çok dikkat ettim. Ee, i̇lk yarım saatte İtalya hiç merkezden, zeminden paslarda geçemedi. Hep havadan mecbur kaldılar. Ve Insigne'in hedefti burada. Insigne'in bir eserliğine bakan takım vardı. Ama giderek e, her geçen dakika İngiltere'yi daha fazla çözmeye başlayan İtalya vardı. İşte Southgate'in burada hocalık performansı falan çıkıyor. Şunu örnek vereyim ben gol beklentisi olarak. İlk yarı 0.3 dengitenin gol beklentisi. Maç bittiğinde 0.49 90 dakika sonunda. İtalya'nın 0.26 idi, İlk yarı ikinci yarı maç bittiğinde ikiydi. Yani bu kadar barizken bile gol beklentisi farkı olarak bu kadar bizim gibi maç izlemesi ve etki etmemesi sahaya oldukça eksi yazdı. Yani efsane olacakken bu son maçta, son günde, son yarım saatte 60 dakikada Büyük bir kırıktan
1: dönüştü Southgate. Efsane olacakken kestane oldu demeni bekledim söylemek ama. söylemek istemedim.
0: <gülüyor>
1: Yapmadım bunu abi. Teşekkür ediyorum sana. Mecburum ben mı? yapmak zorunda kaldım. <gülüyor> ya Southgate derken şimdi yani nasıl bir performans sergiledi? Ben Kane'den bahsediyordum. Kafam dağıldı ondan sonra sen başka noktalara değinince. Yani Kane'e sıfır şut imkanı yaratmak yani hiç şut Kane kaleye. Kaneer eğer rakip kaleye hiç şut gönderemediyse bu sizin hücum planınızda problem olduğunu gösteriyor. Çünkü diğer oyuncularınızın atacağı şutlar ekstra olabilir. Ya da Kane'i geride de kullanıyor olabilirsiniz. Ama Kane'i pas opsiyonu ya da pas istasyonu olarak kullanmanız onu sadece o rolde kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani 20 dakika, 30 dakikalık sekanslarda bunu yaparsınız. Devamında Kane'e pozisyon hazırlayabilirsiniz. Kane'i çok geriye hapsetmek Bence oyuncuya da haksızlık. Yani en iyi yapabildiği şeyi yaptırmak varken en iyi yapabildiği ikinci, üçüncü şeyi yaptırmaya çalışıyorsunuz. Oyuncunun da ben çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öyle ya da böyle center oyuncusu bu oyuncu.
0: Ve yaptığı şey de, Seve'de Seve'de de en iyi yapan isimlerden birisi. Yani sıradan bir golcü değil bu adam. En iyilerden birisi. Ve dediğin gibi 20-30 dakikalık bölümlerde yapılabilir elbette. Ama sizin B planınızda, C planınızda K'nin yeri farklı olması lazım. Yani Kane turnuva boyunca saatte dokuz oynadı. Neredeyse. Her, bu, bu istendi. Bu kadar farklı e, sayıda şahstan ziyade tek bir plan e, kalınca sadece Afrika'da kalınca Kane'i de kaybediyorsunuz. Çok eleştiriyor turnuva boyunca. Ama herkes biliyor ki bu Soğut GSI bile gerçekleşen bir şey. E, diğer taraftaysa artık yavaş yavaş İtalyan şampiyonluğunu konuşuyoruz. Çok fazla İngiltere'yi yerden yere vurduk. Maalesef hakikaten. Evet. <gülüyor> Ama yani şöyle bir durum da var. E, İngiltere e, herkesin tepkisini çekti bu turnuvada. Çünkü uyguladıkları protokoller bugün çok fazla İtalyanlara karşı evet. tepkileri. Önceki maçlarda ıstıklamalar maçlara. Yedi maçın altısının İngiltere'de oynanması İngiltere'nin maçlarında. Yani her şey aslında İngiltere'nin mutlu olması için kurgulanmış bir şekilde ilerledi. Bundan sonra bir daha böyle bir düzen olmayacak bu UEFA. E, İngiltere'de şampiyon olamadığı için uzun yıllar olamayacak gibi gözüküyorlar. İtalya'da gerçekten çok bir iş başardı. Masin'in gözyaşlarını gördük. Düdük sonrasında. Yani siz Spinazzola'yı kaybetmişsiniz. Bugün Giorginio sakatlık geçirdi. Barayella çok kötü performans ortaya koyduğunu hiç oynatmadılar. Çok fazla sorunlar yaşadınız. Emerson bence hiç iyi bir bekleyin değil. Ortalama bir bebek. Arkasında çok adam kaçırıyor ama yine de onu e, güzel bir şekilde absorbe etmeyi başardınız. Yani gerçekten İtalya için çok güzel bir turnuva performansı gördük. Her ne kadar ana planları bozulsa bile e, bundan hiç koşulmadılar. Hiç sorun yaşamadılar. Yaşadılar tabii ki İspanya'ya karşı olsun, İngiltere'ye karşı olsun ama dönmeye de başardılar. Günün sonunda da şampiyonun sonunda şampiyonluk geldi. 68'den sonraki ilk şampiyonluk bu. O da turnuvalar gerçekten çok kalitesizdi. Dört takım katılıyor zaten. Ondan bahsedeyim, yarı finalde e, hava atışıyla geçiyorsunuz final maçına. Yani yaz turuyla tur atlıyorsunuz. Final maçında tekrar maç oluyor uzatmaya gitmesi yerine. E, yani böyle değişik bir turnuvaydı. Bence en değerli şampiyonluk da bu olacaktı Afro şampiyonluğu tarihinde. Bunda da Çok büyük bir iş başardılar.
1: Emerson bence bugün kendi performansına göre, kendi kalitesine göre iyi bir maç çıkardı. Top kaybını az yaptı. Topla buluştu. Olumlu kullandı pas kanallarını. Bir de şöyle bir sıkıntı yaratıyor aslında Emerson'un oynaması. E, Spinazzola oynarken Half Space'e Spinazzolo'yu geçirip insini çizgiye atarak onun orada topla buluşmasını, içeriye sonra kat edip defansın dengesini bozmasını ya da orta açmasını kullanıyordu. Ama bunu Emerson yapamıyorsunuz. Çünkü Emerson çizgide etkili olabiliyor zaman zaman. Ama iç koridora geçtiğinde sudan çıkmış balığa dönüyor. Bunu biraz denediler. Insigne'nin de performansı düşmüş oldu. Çünkü Insigne kenarda topla buluştuğunda ona alanı açacak oyuncu iç koridora geçtiği için Spinazzolo oluyordu. Bu maçta Emerson oldu. Ama Emerson'a koridorları açamayınca insinye çok fazla top ezme, yani ezmek zorunda kaldı bence insinye ilk yarının sonunda olumsuz olarak bahsediliyordu birçok kişi yazdı ya da konuştu kendi aralarında da konuşmuştu muhtemelen
0: ama, ama onun o, bir suçu bunu biraz yoktu
1: iten, yani evet hiç suçu yoktu da demek olmaz tabi ama zorunda kaldı çok fazla top kullanmaya çünkü boşluk bulamamıştı kiesanın performansı dediğim gibi müthişti bonitçi ve kielini bahsetmek lazım kielini müthiş kademelere girdi Bonici de harikaydı. Evet. Yani kusursuz bir penaltı kullandı bence. İtalya adına senin de söylediğin gibi Bareia haricinde sanırım kötü ya da ortalama diyebileceğimiz performans yoktu. Herkes oldukça iyiydi bence.
0: Evet yani rakibin kurgusu çok iyiydi. Şunu da şöyle yaptılar yani. Insigne'nin ve Keza'nın bağlantısını kestiler. Onu keserken de Bareia'nın da kestiler. Yani iki yönlü bir kesiş gördük burada İngiltere tarafından gerçekleşen. Bu da sürekli uzun toplarla insini iyi beslemeye çalışması anlamına geldi İtalya'nın. Spirazola varken çok rahat bir şekilde ekipağına yerleşip e, pas yapabilen, top çeviren bir İtalya vardı. Ama son bunun çok uygun olmadığını bildiğimiz için pek bunu yaslamadılar. O konfordan uzaklaştılar. Ama buna rağmen de çok iyi getirdiler bu duruma kadar. Belçika maçını kazanmayı başardılar. E, son bölümdeki o baski emme performansı muhteşemdi. Ondan çok bahsettik seninle. İspanya'ya karşı maç penaltılara gitti ama gayet iyi bir performans vardı İtalya'da. Yani gol bir belki biraz zorlandılar ama çok zor bir testti bu karşılaşma. Onun üstesinden gelmeyi başarmışlardı. Avusturya maçı yine zor bir maçtı. Uzatmaya gittiler. Ee, ama yine bir masum dokunuşu görmüştük. Keza'nın çok iyi performansı ortaya çıkmıştı. Bugün de Keza sakatlandı. Son bölümlerde oynayamadı ikinci ve uzatmalarda. Ona rağmen çok iyi bir İtalya gördük. Maçı devamlı başardılar o yönde. Ve penaltılarda çok soğukkanlardı. Yani belki geriye düştüler penaltılarda. E, Belotti kaşırdıktan sonra. Ama buna rağmen hiçbir şekilde oyundan düşmediler. Yani İngiltere'de oynuyorsunuz maçı. Penaltıya gitmiş. Penaltılarda geriye düşmüşsünüz. Her şey dezavantaj. Ama buna rağmen oradan gelip yine kazanmayı başarıyorsunuz. Ve çok büyük başarı. Tarih yazmaya başardı İtalya. Kovaler'den birisiyle turma başında. E, ama bu performans oldukça etkileyiciydi. Yani sonuna edilmiş şu şahane.
1: Bir de şöyle bir nokta da var. İtalya aslına bakarsan turnuvaya girilirken yani hiçbir performansı izlememişken biz ya da diğerleri favori olarak bahsedilmiyordu aslında İtalya'dan. Yani tabii ki iyi bir takımdı. Kadrosu genişti ama Fransa ve İngiltere daha ağır basıyordu insanların gözünde. Ama ne zamanki futbol sahaya döndü tahminler bırakıldı ondan sonra İtalya sürekli favori olarak bahsedilmeye başlandı. Ve gittikçe Avusturya maçını bir kenara ayırırsak da zaten her zaman İspanya maçını da söylemek gerekiyor. Onun dışında genel olarak iyi bir performansları vardı. Finalde bunu yapabilmek yani mental olarak da çok iyi durdu İtalya. Bundan da bahsetmek gerekiyor. İngiltere'ye karşı senin de söylediğin gibi wembley'de bu şekilde 1-0 geride başlamışken maça. Penaltıda da geriye düştünüz ama bir şekilde çözdüler. Ya İtalya her anlamda hak etti. Herhalde yaptıkları en büyük hata bu maçta ilk golü yerken Di ya yani İtalya savunması aslına bakarken Lukšov Demarke kalırken İtalya savunması Di Lorenzo başta olmak üzere sadece topa bakıyordu. Sadece topa baktıkları için Demarke pozisyonda kaldı Lukšov ve bitirdi. Onun haricinde de ben aslına bakarsan net gözle görülür de bir hata yaptıklarını görmedim açıkçası. Bence kusursuza yakın İtalya genel anlamda.
0: Evet ya yani mesela buraya e, onda gelmişler gelmişlerdi eleme turlarında ama Litvanya gibi düşük seviye takımlarla oynuyorlardı ve turnuva öncesindeki izlediğimiz maçlarda şunu görüyorduk İtalya'nın ön alan preslerinde, rakipler pres yaptığı, sorun yaşadığını görüyorduk. O yüzden çok soru işaretleri vardı. Ama turnuvaya girdikten beri her gün, her geçen maç seviyeyi yükselten takım vardı. İngiltere ise her oynadığı maçtan sonra biraz da eleştirildi. Ya yani turnuvanın farkı bu oldu. Bir taraf giderek yükselen bir iğne, İspanya gibi, İtalya gibi. Diğer tarafta her maç daha fazla acaba dedikten bir İngiltere. Yani buraya kadar gelmeleri bile, çok büyük başarı gibi gözüküyor. Ya yani senin, seninle konuşuyorduk her zaman. Danimarka gelmesi, Ukrayna gelmesi çok iyi bir şanstı İngiltere için. Tabii ki Almanya'ya karşı falan çok iyi performanslar vardı. Ama bu da bir gerçek. Yani Fransa gelse mesela gruplar sonrasında bu noktaya göremeyebilirdi İngiltere. Bundan bir şans da gelemezdi onun arasından. Yani İtalya'nın çok büyük bir iş başardığını söylemek gerekiyor az önce bahsettiğimiz gibi. Ve gerçekten de tarihe geçen performans oldu. Gruplarda da hiç gol görmediler. Çok az gol beklensir verdiler. Çok iyi performans sergilemiş oldular. Sanıyorum 34 maç oldu kaybetmeyeli. Dünya tarihine doğru geçme ilerliyorlar. O yüzden de çok değerli bir şampiyonluk oldu. 20, 20 programdan fazla yaptık. 21. program olması lazım. Çok iyi bir şekilde turnuvayı kapattığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki bölümlerde yani yeni sezonda şampiyon liginde birlikte olacağız. Süper Lig programları yapmaya çalışacağız. Yeni sezonları birlikte olacağımızı umuyoruz. izleyenlere dinleyenlere, turnuvaya boyunca destek verenlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyorum ben de görüşmek üzere iyi geceler.